0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Radio Cooperativa e da Maurizio Angelini che che vi sta parlando nel pomeriggio del 4 marzo 2022. Questa è la trasmissione settimanale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che va in onda settimanalmente alternando le conduzioni da parte di Ampi Venezia e come oggi di Ampi Padova, oggi in studio eh, non sono solo, eh, abbiamo una presenza fisica eh, di un amico e compagno che avete già ascoltato, credo un paio di anni fa, si chiama eh, Paolo Wiecciorek, il suo cognome rivela che ha un'origine polacca e proprio di Polonia è venuto a parlarci un paio di anni fa presentando un suo libro, una sua ricerca che parlava del contributo importante dei soldati e degli ufficiali polacchi alla liberazione eh, d'Italia. Ma adesso vi faccio salutare in diretta da Paolo.
1: Buonasera, molto piacere riprendere a parlare e vi saluto calorosamente.
0: E questo era Paolo che vi ha ha salutati e spero abbiate sentito bene la sua voce. Mm, È abbastanza scontato di cosa parliamo oggi, Eh, non possiamo che parlare di Ucraina, di guerra, di Russia e ne parliamo avendo presente il punto di vista eh, dell'associazione alla quale sia io che Paolo aderiamo, siamo due eh, iscritti all'Associazione Nazionale partigiani d'Italia e ne parliamo anche esprimendo i nostri punti di vista personali, così come eh, avverrà, credo, quando tra un'oretta circa daremo la parola ai nostri ascoltatori e ascoltatrici per i loro interventi telefonici, vi darò io il via, ma sapete, lo ripeto, lo dirò ancora che potrete chiamare da quando ve lo dirò allo 049 880 90 20 eh, la situazione di fronte alla quale ci troviamo è una situazione eh, di grande tensione di grande preoccupazione per noi che in ultima analisi non dico che siamo solo spettatori ma insomma non siamo direttamente eh, fisicamente e mentalmente coinvolti come accade in primo luogo agli ucraini ma anche ai ai russi perché anche loro sono fisicamente e mentalmente coinvolti ma comunque perfino per noi è eh, portatrice di grande eh, preoccupazione siamo in presenza eh, di una guerra siamo presenza di una guerra che è stata scatenata in modo tutto sommato non atteso da parte del mondo intero, io direi da parte della, eh, della federazione russa nei confronti della Repubblica di Ucraina. Eh, siamo in presenza di operazioni militari che hanno comportato l'occupazione da parte di un contingente russo piuttosto importante e numeroso eh, del territorio della eh, Repubblica ucraina e quindi in una logica, se volete, eh, iniziale, forse anche primitiva, tra chi attacca e chi viene attaccato, tra chi aggredisce e chi viene aggredito, i ruoli mi sembrano molto, molto, molto chiari, insomma l'aggressione è venuta eh, dalla, dalla Russia. Siamo in presenza evidentemente di una tensione preesistente, eh, nessuna uh, guerra difficile che nasca per così dire a freddo e eh, le questioni eh, che la russia ha posto con la sua aggressione sembrano essere nello specifico due Eh, il primo è quello della collocazione internazionale eh, dell'ucraina cioè eh, la russia dice sostanzialmente che non è per lei per la sua sicurezza tollerabile che l'Ucraina enti a far parte di una alleanza militare che è la Nato, organizzazione per il trattato del Nord Atlantico sorto alla fine della guerra, ma all'interno del quale negli ultimi vent'anni sono presenti eh, molti paesi che con il Nord Atlantico non hanno a che fare. In pratica direi che quasi tutti i paesi che fino a quando esisteva l'unione sovietica e il patto di varsavia facevano parte di questa alleanza del patto di varsavia praticamente direi quasi tutti i paesi che ne facevano parte sono entrati successivamente a far parte della nato e la russia eh, ritiene che tra i motivi validi dal suo punto di vista per scatenare questa guerra ci sarebbe eh, il possibile ingresso che non è è avvenuto comunque, ma insomma potrebbe avvenire, la Russia non vuole che avvenga eh, eh, dell'Ucraina nella Nato, il che sarebbe dalla Russia vissuto, anzi viene vissuto in anticipo rispetto al fatto che si verifichi come un atteggiamento aggressivo contro il quale la Russia deve reagire. Questo è il primo motivo, adesso sto rapidamente eh, richiamando le eh, motivazioni che la Russia ha posto per spiegare il perché di quella che loro chiamano un'operazione militare. Il secondo motivo, secondo la Russia, mi sto rifacendo naturalmente alle motivazioni che eh, sono state presenti all'interno dei famosi discorsi del Presidente della Repubblica Federativa Russa eh, Yeltsin, eh, Yeltsin, Putin, Putin. il secondo motivo eh, sarebbe un trattamento aggressivo discriminatorio eh, xenofobo che il governo ucraino eh, avrebbe nei confronti di abitanti di una uh, parte della Repubblica Ucraina, di due zone dell'Ucraina sud-orientale. Eh, si tratta di cittadini di lingua e di cultura. Russia, che vivono in quella vasta regione che si chiama bacino del Donbass, del fiume Don. Ecco, eh, secondo eh, la eh, Repubblica Federativa Russa, eh, questi connazionali russi viventi fuori dei confini della Repubblica Russa sarebbero ingiustamente discriminati, perseguitati, sottoposti a eh, violenze e ad attacchi militari per cui il secondo motivo di questo intervento come sapete consisterebbe nell'obbligo di difesa eh, della Repubblica Federativa Russa nei confronti di suoi connazionali Eh, il terzo motivo ma che sarebbe eh, secondo eh, la Russia eh, come posso dire un aggravante del secondo il terzo motivo è quello legato, secondo la Russia, a una presenza eccessiva e inaccettabile di forze di tipo fascista e nazista che eh, sarebbero state accettate, introitate nell'esercito e nelle forze militari eh, ucraine, eh, forze di ispirazione russofoba neonazista neofascista che avrebbero per responsabilità del governo ucraino una eh, un eccessivo riconoscimento godrebbero di una eccessiva acquiescenza e queste forze sarebbero quelle che sono responsabili accanto al governo ucraino di una inaccettabile persecuzione dei eh, cittadini ucraini eh, di lingua e cultura russa delle due, delle due zone del bacino del Don. Eh, zone nelle quali eh, per reagire a queste persecuzioni a queste discriminazioni sarebbero stati obbligati i cittadini di lingua e cultura russa in quanto non difesi dal loro stato di appartenenza alla Repubblica Ucraina sarebbero stati in qualche modo obbligati a costituirsi in repubbliche autonome e in qualche modo, ma poi è anche venuto questo dal punto di vista degli atti giuridici, degli atti anche diplomatici, i governi di queste due eh, repubbliche autocostituitisi all'interno del territorio dell'Ucraina avrebbero richiesto l'intervento per la difesa, per la salvezza, per la eh, tutela dei cittadini di lingua e cultura russa della Repubblica Federativa Russa. Eh, Voi sapete che le due parole d'ordine che Putin ha messo al centro dei suoi famosi discorsi il primo che annunciava il riconoscimento da parte della Repubblica Federativa Russa delle due repubbliche di Lugansk e di Donetsk, le due repubbliche russe in Ucraina, Eh, le due parole d'ordine che... eh, Putin ha al posto all'interno di, del primo discorso il riconoscimento delle repubbliche, il secondo è quello della dichiarazione di guerra, sono bisogna demil- demilitarizzare, neutralizzare, rendere neutrale e non componente di, un aggress- di un'aggressiva NATO l'Ucraina, il secondo bisogna denazificare l'Ucraina. Ecco, ho cercato di ricostruire secondo oh, quelle che sono le eh, motivazioni ufficiali che, eh, che Putin ha eh, annunciato, oh, quali sono le ragioni, perché anche in una cosa eh, inaccettabile che noi costituzionalmente rifiutiamo come la guerra, in genere insomma chi la guerra, chi in guerra ci va cerca di esplicitare quelle che sono le sue ragioni abbiamo ascoltato le ragioni della Repubblica Federativa Russa allora eh, veniamo a una valutazione di tutto questo la situazione militare è quella che conoscete si parte da una evidentissima superiorità organizzativa tecnologica di numeri eh, di potenziale bellico da parte della Russia quindi sul terreno militare ho l'impressione che a livello di scontro di eserciti purtroppo per l'Ucraina la partita è destinata ad essere essere perduta Eh, si tratta di esprimere alcune valutazioni allora l'associazione eh, a nome della quale adesso io parlo fin dall'inizio ha esplicitato il suo rifiuto e la sua condanna eh, di questa azione che è un'azione di aggressione, di invasione, di occupazione che rappresenta una violazione del eh, diritto internazionale se noi leggiamo per esempio la carta delle Nazioni Unite è del tutto evidente che la carta delle Nazioni Unite proprio perché si tratta della carta di un organismo eh, di collaborazione di eh, confronto internazionale tra tutti gli stati del mondo esclude la violenza bellica come strumento di risoluzione dei contrasti internazionali. Quindi il primo punto è una eh, condanna assolutamente ferma della decisione di attacco, di invasione, che come sapete eh, sta eh, facendo danni, sta eh, provocando morte, sta provocando ferite, sta provocando... Abbandono del territorio nazionale da parte di centinaia di migliaia di cittadini eh, dell'Ucraina. Quindi su questo non c'è assolutamente nulla da aggiungere. La condanna è una condanna eh, assoluta. Eh, La nostra associazione, l'Ampi, ritiene che le problematiche, le tensioni i problemi che ci sono tra Stato e Stato debbano essere affrontati con lo strumento eh, della trattativa, del confronto tra le parti, eh, noi riteniamo che se non basta il confronto tra le eh, parti eh, ci debbano essere anche degli interventi di mediazione, dei tentativi di mediazione affidati agli organismi eh, internazionali ma sempre in una logica appunto di, di contrattazione di concordato di ricerca di un punto eh, di eh, intesa e questo è il secondo motivo per cui eh, queste, eh, questa azione va assolutamente condannata perché la strada del confronto la strada della trattativa non è stata assolutamente cercata tanto è vero che si è decisi di par- a passare all'azione eh, militare. Eh, per quanto riguarda le tematiche che la, eh, la Russia pone ma eh, ci sono io credo alcuni elementi di verità nelle preoccupazioni che la Russia ha espresso vedendosi sostanzialmente circondata in paesi che prima erano ad essa alleati e anche aggiungo io ad essa subordinati venendo sorgere delle alleanze che assumono altri paesi diversi dalla Russia come punto di riferimento e che possono anche fondatamente essere vissuti come elemento di di ostilità. Credo che questo abbia degli elementi di verità. Resta il fatto che questo non è assolutamente il modo di affrontare la questione e andrebbe anche aggiunto, ma adesso arriverò rapidamente a concludere questo mio intervento e lascerò la parola per sentire che cosa pensa Paolo, il nostro amico Paolo che di questa questione, andrebbe anche aggiunto che però certamente la Russia può avere preoccupazioni a vivere Questo cambio completo di alleanze da parte dei paesi che eh, geograficamente sono attorno ad essa Russia collocati potrebbe avere dei motivi di di preoccupazione. E però forse dovrebbe anche porsi il perché, chiedersi il perché questi paesi sono arrivati a chiedere di entrare all'interno della nato del patto atlantico attraverso delle decisioni che sono state prese eh, dagli organismi che hanno il potere di decidere cioè la decisione di entrare nella nato o meglio la decisione di richiedere all'Alleanza Atlantica di entrare a farne parte, ci risulta che sia stata presa da tutti i paesi che hanno deciso di farlo attraverso gli organismi rappresentativi di quei paesi. Quindi la decisione è avvenuta in modo, come posso dire, passabilmente democratico come posso dire, eh, confrontabile con i livelli di democrazia rappresentativa che conosciamo. Le conseguenze di quella decisione possono legittimamente preoccupare preoccupare, eh, la eh, Russia. Poi, per quanto riguarda la questione eh, del Donbass, anche qui alcune preoccupazioni che la Russia manifesta ponendosi per così dire a paladina di minoranze nazionali russe, che sono maggioranze però in quelle zone che non appartengono alla, 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 alla sua statualità, ma che essa insomma, si sente di dover rappresentare e difendere, e alcune preoccupazioni sono fondate, per esempio, eh, da una decina di anni. In Ucraina, un paese nel quale quasi tutti gli abitanti eh, conoscono e parlano entrambe le lingue. Venivo continuamente, sento eh, portare delle eh, testimonianze di persone che dicono che è possibilissimo, è comunissimo che un ucraino si rivolga a un suo concittadino che parla la lingua russa in lingua ucraina, che questo gli risponde in russo e che tutti e due si intendano. Quindi, al di là di un bilinguismo di fatto, è vero che con una decisione che non può che essere vissuta come ostile e discriminatoria nei confronti degli ucraini di lingua russa... La lingua russa non è più la lingua ufficiale accanto all'Ucraino nelle zone che sono a maggioranza linguistica russa. Questo è vero e quindi appare fondata la preoccupazione di ridare a quei cittadini i loro pieni diritti linguistici, culturali e scolastici. Per quanto riguarda la la questione eh, della presenza di forze di destra, di ispirazione neonazista e neofascista, anche qui ci sono elementi di verità nella preoccupazione non solo della Russia, ma soprattutto dei cittadini ucraini di lingua russa. Nel senso che è vero che esistono, ma molto più, e forse questo è ancora più pericoloso, a livello militare eh, gruppi che si ispirano a un nazionalismo di tipo fascista violentemente anti russo e che sono stati in qualche modo riconosciuti e incorporati eh, dentro le forze armate ucraine questo è vero non è vero però assolutamente che si debba denazificare l'Ucraina perché l'Ucraina non è un paese che né a maggioranza politico-elettorale né a maggioranza governativa conosca una presenza rilevante di queste forze. Queste forze che in genere si presentano alle elezioni che si sono fatte regolarmente in Ucraina a partire dal 1991 quando l'Ucraina è diventata una Repubblica indipendente o o meglio quando la Repubblica di Ucraina che prima era una delle Repubbliche dell'URSS è diventata appunto è è rimasta come tale ma uno Stato indipendente queste forze neonaziste, neofasciste si sono presentate alle elezioni eh, nelle ultime elezioni quelle da cui esce la vittoria eh, dell'attuale presidente e del suo partito servitore dello eh, Stato hanno preso mi pare su 150-200 seggi disponibili un seggio quindi dal punto di vista politico parlamentare rappresentativo si tratta di forze tutto sommato marginali altro e molto più Pericoloso è il discorso eh, per quanto riguarda la questione eh, della presenza di formazioni militari e paramilitari, qui le preoccupazioni sono vere e sono giuste. Come vedete però si tratta, e ho concluso, eh, di questioni molto complicate che hanno a che fare con la storia, col passato, insomma, evidentemente finora non risolte. Ma sono tutte questioni sia quelle della collocazione internazionale eh, dell'Ucraina sia eh, quelle eh, della situazione dei cittadini della Repubblica Ucraina di lingua e cultura russa sia quelle eh, della eh, presenza, della forza, della pericolosità di gruppi neofascisti e neonazisti che sicuramente potrebbero e dovrebbero essere affrontati con metodi in una sede che non è sostanzialmente l'aggressione militare questo mi pare che sia eh, grosso modo una prima narrazione della vicenda e una prima espressione di giudizio che mi sento di dare tenuto conto su tutto quello che vi ho detto di quello che eh, non solo penso io personalmente ma anche di quello che finora è stato detto dall'associazione dall'AMPI ma adesso lascio la parola a Paolo Vieciorek
1: Grazie Maurizio. Eh, Maurizio come al solito è molto preciso e puntuale, per cui sono molto d'accordo con le cose che diceva. Lui oltre ad essere un dirigente dell'Ampi è uno studioso di questi temi, quindi la chiarezza dipende dal fatto della profonda conoscenza degli avvenimenti e dei fatti. Eh, certo è questi giorni siamo un poco presi tutti dall'angoscia e quindi è difficile parlare di una situazione che ci coinvolge molto.
0: Eh, Paolo, devi parlare più forte, scusami.
1: Che Mm. ci coinvolge molto.
0: Bene.
1: Ci si lascia andare al sentimento quando io penso che forse anche è necessario avere, diciamo, nervi saldi e cercare di capire il perché e come mai succedono queste cose che erano assolutamente inaspettate eh, da noi. Io provo a parlare un po' da lontano, a partire da lontano, per cercare di dare a me e eventualmente condividere con altri eh, che cosa è successo. La dissoluzione di un impero lascia sempre una situazione alquanto complicata e la dissoluzione dell'URSS, che non è ancora finita pare, lascia delle profonde ferite e questioni non risolte. È un fatto che è già successo nella storia con altri imperi. Faccio esempio la caduta dell'impero ottomano che a distanza di cento anni dalla sua caduta ha lasciato dei problemi irrisolti. Proviamo a pensare alla questione dei Balcani oppure della stessa eh, Palestina. Così anche nella Russia vi sono questioni tuttora aperte, che non è solo l'Ucraina, ma ad esempio in Lettonia, ex provincia dell'impero russo, Il 20% della popolazione che è ritenuto russo non ha il diritto di voto perché russi. Certo è che è una questione e non possono avere loro la cittadinanza perché sono ritenuti russi e quindi in quanto tali non possono votare. Evidentemente il progetto è che questi si trasferiscono in eh, Russia. È una questione aperta che probabilmente si ripresenterà anche in futuro. Così anche per Leopoli, di cui si parla tanto in questi giorni, che da sempre è stata una città polacca, lì dove sono stati a Leopoli trucidati migliaia di ebrei polacchi, oggi è dichiarata del tutto ucraina. Anche lì eh, la questione non è del tutto chiusa. Eh, Per cui capisco la situazione complessa, eh, ma a me dà molto disagio il racconto che i media danno su tutta questa vicenda, che è difficile da capire. Mi sembra che si assiste in una divisione tra buoni e cattivi. Io so che c'è questa campagna di esporre la bandiera della pace, che mi trova assolutamente d'accordo, mi avrei più perplessità a esporre una bandiera ucraina o quella russa. Perché, come diceva Gino Strada, non ci sono guerre giuste o ingiuste. E, sempre Gino Strada, dice in una guerra su dieci morti nove sono civili. Ora c'è un popolo aggredito, c'è un popolo, l'Ucraina è stata aggredita e si è creata una grossa solidarietà intorno alla popolazione ucraina. Eh, Raccolta di soldi, eh, la Croce Rossa, eh, le campagne che si stanno facendo. Quindi ci sono dei gesti di solidarietà verso l'Ucraina, ma non solo, anche verso i soldati russi. Ieri ho visto un servizio in televisione dove... La popolazione ucraina dà da, da bere da mangiare a un soldato russo diciottenne che è assolutamente disorientato in quel tipo di eh, situazione. Certo è che mi eh, consola questa. questa Come anche hai visto gesti di grande solidarietà e accoglienza della popolazione polacca rispetto ai nuovi profughi. Cosa che non era successa sulla, alla, al confine con la Bielorussia sui eh, profughi siriani. Eh, questo diciamo, atteggiamento eh, di accoglienza, di buoni sentimenti, insomma, un, un poco mi consola anche se le immagini che si vedono crude della guerra e della sofferenza fanno male. E... Ora, giustissima eh, è la condanna della guerra, ma vi sono anche diciamo, eh, situazioni che, con un termine forte, direi preoccupanti di isteria che si sta creando in, in Italia. Eh, ad esempio, mh, Al Festival della fotografia europeo che si svolge a Reggio Emilia è stato espulso un artista di fama mondiale, Gronsky, eh, che si chiama. È un artista conosciuto dappertutto solo perché è russo. C'è stata la cancellazione all'università, la bicocca, di un corso su Dostoevsky, perché russo, come se Dostoevsky non appartenesse all'universo in generale è stato cancellato espulso il durante il festival dei ragazzi per i, dei libri per i ragazzi un uno stand che esponeva le favole russe se penso a puskin mi addolora questa cosa Ha subito violenti attacchi anche Barbara Spinelli, perché aveva espresso perplessità sul comportamento della Nato. Così anche Laura Boldrin ha ha subito degli attacchi. Si ritrovano in in rete. Dalla televisione è scomparso il cronista principale di Mosca, Mark Ignaro, perché ha detto una cosa evidentemente sgradita ai dirigenti della RAI in cui lui diceva basta guardare la carta geografica per capire come si è estesa la NATO ora gridare alla guerra e vedere il nemico chi non è eh, d'accordo eh, si sedimenta una cultura di odio Una cosa è la pressione attraverso le sanzioni, l'altra è guardare l'altro con odio o ripullanza. Io credo che la TV ha diffuso questa cultura in questi ultimi eh, giorni. Mai, come ora, appaiono in televisione militari generali, a porta a porta, Ogni sera sembra di giocare a risico, si spostano carri armati come se giocassimo alla guerra. È preoccupante molto che questo tipo di trasmissione aumenta la, la, l'audience. È molto preoccupante diciamo, la presenza della cultura della guerra, soprattutto degli eserciti, vedere dove si spostano, dove vanno. forse eh, c'è questo, questa presenza dei militari così forte come se ci aiuta a familiarizzare con, con i temi che noi non vorremmo essere che non vorremmo che ci fossero questa è la guerra e in qualche modo ci prepara a un coinvolgimento del nostro paese verso la guerra si è deciso di portare armamenti E di armare l'Ucraina. Tutta la mia solidarietà, il dolore per l'Ucraina, per i i morti che ci stanno.
0: Più forte Paolo. Ma... Avvicinati tu eventualmente.
1: Ma più lunga è la guerra, più morti ci saranno. Se si arma l'Ucraina ci troveremo con i ragazzi di 13-14 anni con il Kalashnikov io credo ci troveremo con con, con i bambini morti ci troveremo in una situazione peggiore di quella che è adesso ora l'Italia ha deciso come altri paesi di portare gli armamenti lì e il trasporto di questi armamenti viene affidato alle forze della Nato che le affideranno al confine polacco e rumeno e da dove i cosiddetti cunctator, organizzazioni paramilitari le dovrebbero portare sul fronte. Questa distribuzione delle armi oltre che allungare la guerra e oltre a creare più morti coinvolge sempre più i paesi della Nato. Si è aperto oggi un dibattito, si è aperto da un po' di tempo il dibattito, in cui si sostiene che la Nato ha cambiato la sua natura difensiva con cui era nata e che anzi si è trasformata in un'organizzazione offensiva. Lì dove, si ha, dove è intervenuta... Per esempio, in Iraq, dopo Saddam, abbiamo oggi l'Isis. In Libia, dopo Gheddafi, c'è una guerra infinita. In Egitto abbiamo sostenuto El-Sis e oggi abbiamo scoperto che è un dittatore feroce, assassino di Regeni e che tiene prigioniero Baki. Abbiamo sostenuto le le primavere arabe. In Algeria, per esempio, abbiamo chiesto giustamente la libertà di voto. Dopo, però, che, abbiamo, che hanno ottenuto queste popolazioni la libertà di voto, è, è uscito vincitore un go- governo che non ci piaceva e abbiamo fatto un colpo di Stato. In Afghanistan, dopo la guerra, abbiamo ancora oggi i talebani. Io credo che la guerra le cose, non, non risolve i problemi. Non c'è soluzione se non il cessato il fuoco, anche a costo di lasciare il posto all'occupante, che non potrà instaurare una dittatura di 40 milioni di persone e fare pressioni politiche, economiche. Non credo io che si possa governare un paese senza il consenso dell'intera popolazione la situazione non è più come prima della guerra è diverso i mezzi di comunicazione mettono proprio in comunicazione le persone il mondo è, è interconnesso e vorrei sono io un militante delle, dell'ampi e per questo vorrei leggere tra le tante una Dichiarazione che ha fatto il presidente dell'Ampi. Dice siamo tutti uniti nel condannare aspramente l'invasione russa e su questo non si piove. Ma c'è chi si mette l'elmetto e chi non se lo mette. L'Ampi e il Movimento per la Pace non se lo mettono perché la guerra sarebbe una catastrofe per l'umanità. L'Italia deve stare lealmente se necessario criticamente nella Nato ma le posizioni fieramente atlantiste non aiutano è difficile spegnere il fuoco versandoci sopra la benzina e a proposito della Nato ho un'altra testimonianza di un importante esponente statunitense George Kennan che è quello che aveva programmato la la difesa insomma degli Stati Uniti e dell'Occidente subito dopo la guerra in cui Kagan afferma che l'allargamento a est dell'alleanza parliamo della Nato è è l'errore più fatale della politica americana anni prima l'allora segretario Mm. della Nato Warner Diede, disse a Bruxelles, il fatto che noi siamo pronti a non schierare la Nato fuori dal territorio tedesco dà garanzie di sicurezza all'URSS. E potrei continuare per dire che la critica dell'espansione della Nato a Est è un patrimonio diffuso che è stata fatta da ambasciatori e militari russi e UE, sono obbligate dalla situazione ad essere vicino e questo avrebbe dovuto provvedere una logica di cooperazione non di competizione. Cooperare e definire un sistema di sicurezza reciproca. E, e a proposito dell'elmetto, c'è anche un'altra affermazione che dice «Ferma restando, che siamo uniti nella condanna senza appello dell'invasione in questa situazione drammatica, o si sceglie di raffreddare la tensione, ovviamente a condizioni del cessate il fuoco, o il ritiro delle truppe, col ritiro delle truppe, oppure si intraprende una strada per cui a ogni azione corrisponderà una controazione. E' quello che sta disgraziatamente Succedendo. Vorrei ricordare che domani ci sarà una grande manifestazione organizzata dall'AMPI e da altre organizzazioni pacifiste. E nella piattaforma, da questa piattaforma, purtroppo, a cui hanno aderito tutti i sindacati, la CISL si è dissociata perché è stata tolta la parte. E, e criticate diciamo, anche su, blandamente che non vanno esportate le armi fuori. Noi non ci potremmo stare alla manifestazione, però ci stiamo
0: vicini.
1: Ringrazio almeno per il momento.
0: Va bene, grazie, grazie a Paolo. Volevo allora, mh, prima di dare di nuovo la di aprire il telefono, volevo fare un, un un piccolo intervento, evidenziare alcuni elementi di accordo con quello che Paolo ha detto e anche alcuni elementi di, di differenziazione, ridargli la parola e poi eh, aprire il, la discussione. Allora, ecco, volevo evidenziare, che Paolo ha fatto bene a ricordare come anche in Italia ci siano stati eh, fenomeni eh, isterici e antidemocratici di discrim- discriminazione antirussa partendo da una specie di principio di punizione collettiva il più clamoroso dei quali eh, è quello dell'aver sospeso un corso di letteratura in una delle università milanesi eh, su Dostoevsky che è un un grandissimo autore e che a questo punto avrebbe il difetto eh, di essere russo siamo d'accordo assolutamente non sono ammissibili e anche eh, se poi questo tipo di provvedimento è stato revocato è significativo eh, del pericolo che si corre eh, in questa strada, in questa china che fa di ogni cittadino russo, comunque la pensi, qualunque cosa faccia o di qualunque riferimento alla cultura e alla storia russa un pericolo. È del tutto evidente che ciò è... eh, inaccettabile e va eh, contrastato faccio notare però a paolo che in russia sta succedendo qualcosa di molto più, più grave perché la duma il parlamento russo ha approvato un provvedimento di legge adesso non l'ho letto nella sua interezza però mi pare di aver capito il senso di questo provvedimento qualsiasi critica al comportamento militare della russia è considerata un reato che può essere punito con una gradazione che parte eh, dall'ammenda, insomma dalla sanzione economica e arriva al carcere. Quindi eh, purtroppo ci troviamo in presenza di un regime, perché così va definito, che il libero dispiegamento delle idee, il libero confronto sui punti di vista, quello che è la base di qualunque trattativa, perché se non si vuole fare la trattativa con i propri cittadini, se non si vuole contrattare con i propri cittadini, difficilmente poi tra l'altro in condizioni di forza perché la Russia è militarmente infinitamente più forte dell'Ucraina, si accetta la, tra- la trattativa. Ricordo che nei primi giorni dopo l'avvio all'invasione, e all'occupazione, ci sono state eh, delle manifestazioni pubbliche eh, sulla strada in Russia, eh, così come ce ne sono decine e decine in Italia e giustamente Paolo ha ricordato questa grossa iniziativa che è spinta della Rete Italiana per la Pace e il Disarmo, una rete di associazioni pacifiste a cui aderiscono anche i beati costruttori di pace e con l'intervento che penso sia decisivo dal punto di vista organizzativo dei numeri di persone della CGL, della CIL e della UIL, c'è questa grande manifestazione sabato pomeriggio. Guardate che nei pochi giorni in cui si sono svolte delle manifestazioni in Russia sono state arrestate 6.000 persone 6.000 persone tra l'altro credo che sia un numero proporzionalmente rilevante rispetto al numero non elevatissimo dei eh, manifestanti questo per dire che eh, proprio perché si deve creare un clima che come posso dire tolga eh, valore tolga spazio alla alla prevaricazione di tipo militare, eh, bisogna essere disponibili a stabilire un rapporto di confronto, di discussione, a riconoscere il diritto al dissenso anche ai propri cittadini. Ora in Russia in questo momento mi sembra che questo non avvenga, ma questo non per fare un confronto, ma per dire che c'è una continuità, secondo me, tra questa politica interna di Putin e dei suoi collaboratori e la eh, politica estera. Eh, la guerra è stata scatenata dalla Russia. L'aggressione e l'occupazione sono avvenute per iniziativa della Russia. Allora, Il problema è questo, è, dobbiamo arrivare a un confronto il preliminare al confronto credo che sia la sospensione delle azioni militari almeno la riduzione di una presenza di truppe, come fai in che condizioni vai a trattare non è solo una questione di principi in che condizioni vai a trattare se tu sei completamente inferiore sul terreno militare, sostanzialmente non ti aspettavi neanche questa operazione come non se l'aspettavano la grande maggioranza non dico dei cittadini forse la totalità dei cittadini ma la grande maggioranza dei governanti quindi il discorso degli aiuti mentre per quello che riguarda gli aiuti umanitari l'accoglienza dei profughi tutte le cose che dice che ha detto Paolo sono assolutamente giuste lui come eh, italiano di origine polacca fa bene ad evidenziare sia l'atteggiamento solidale eh, dei polacchi tenuto conto del fatto che in Polonia io credo che vivranno Paolo un milione e mezzo di ucraini perché eh, moltissimi lavoratori ucraini eh, fanno i lavoratori in Polonia quindi tenuto conto di questo e fai bene anche a evidenziare che speriamo che imparino la lezione insomma che eh, non si limitino com'è giusto com'è doveroso ad, accogli- ad accogliere ad aiutare, a, a sacrificarsi anche per le persone che sentono più vicine a loro e che rivedano il loro atteggiamento di chiusura, di cattiveria, di disprezzo, di lontananza assoluta rispetto a chi aveva il eh, difetto di essere profugo ma di essere nero o di essere afgano o di essere siriano o di non essere cristiano. Sono tutte cose su cui... Eh, conveniamo sulla questione degli aiuti militari abbiamo già discusso a lungo con Paolo e con tanti altri amici e compagni io non credo che siano la strada fondamentale però credo che in questo momento di fronte a un invasore che eh, rifiuta la tua richiesta di fermare l'invasione di fermare le operazioni militari di andare fuori dal territorio che ha invaso almeno parzialmente e continua ad avanzare, a bombardarti forse ad attaccarti anche dal mare come sembra che stia accadendo ad Odessa eh, la, la cosa che puoi fare in questo momento è quella di, di resistere, di difenderti e siccome non ce la fai da solo a difenderti chiedi l'aiuto di, di altri paesi Cioè, eh, nella Costituzione italiana e finisco naturalmente perché qui la discussione penso che non finirà in questo momento penso che sentiremo anche interventi degli ascoltatori e poi ti do di nuovo la parola nella Costituzione italiana ci sono due articoli che secondo me fanno parte della Costituzione italiana ma eh, sono principi validi per tutte le carte fondamentali e dovrebbero applicarsi dovunque il primo è quello del ripudio che è una roba più forte del rifiuto della guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali. Il secondo però mi pare che sia l'articolo, questo è l'articolo 11 lo sappiamo tutti, ma c'è l'articolo 52 della Costituzione che dice che la difesa della patria è sacro dovere di ogni cittadino. La, la difesa della patria, non l'aggressione ad altre patrie. La difesa della patria che si può fare in tanti modi, non esclusivamente con, uh, con il servizio militare. Ma la difesa, cioè l'essere schierati a difesa della propria comunità, è un dovere di ogni cittadino. Allora mi sembra che in questo momento, con tutte le cose che ho detto prima... Eh, chi sta difendendo la propria patria sono eh, gli ucraini e chi sta aggredendo un'altra patria sono i russi e quindi il sostegno militare inteso come eh, rafforzamento di una difesa che mi pare assolutamente legittima con tutte le le accortezze con tutte le le limitazioni del caso interrompendolo nel momento in cui scoppia il minimo di possibilità di passare dalle armi al confronto eh, sia una strada da praticare Insomma, io la vedo così anche se so che su questo ci sono molte, eh, molte preoccupazioni sentiamo te Paolo che già avevi introdotto questo discorso e poi ascoltiamo i nostri, i nostri ascoltatori
1: questa mattina quando mi sono svegliato ho preso il giornale sfogliando e nel giornale c'era una fotografia in cui c'era la delegazione russa e um, ucraina e vedevo che si stavano dando la mano.
0: Che giornale avevi preso? Il mat-
1: eh, no, eh, il domani.
0: Ah, domani, sì. Domani, il quotidiano domani. Il sì.
1: quotidiano domani. E sì. anche il fatto quotidiano. Sì, non sì. mi ricordo su uno dei due. Ho preso È una foto comunque un che chiedo. ha girato. Dappertutto. Una foto sì, piccola sì. che c'era. Ovviamente... Ho detto qualcosa si muove, mi, diciamo, mi aveva mi ha rallegrato. Prima di venire qui per vedere le ultime notizie della televisione, ho acceso uh, la televisione. E, um, la notizia che un poco mi ha sconvolto è che dall'Ucraina non possono uscire persone da, dai 14 anni ai, ai 60 anni perché sono sono atti a fare la guerra. Eh, L'Ucraina, ritenendosi in guerra, eh, considererebbe traditore chi si rifiuta di fare la guerra, di sparare e Mm e di sparare. Ora, io, ovviamente questo mi ha sconvolto un poco, perché, insomma... Costringere per legge a sparare, a uccidere o essere ucciso, perché Perché? eh, per amor di patria io lo trovo una cosa abominevole. Eh, Capisco la ragione, la vicinanza, la cosa, ma eh, userò uno slogan, ma sarà questa. Alla guerra non si risponde con la guerra, si può rispondere con la resistenza di tanti modi ci sono stati stati rivoluzioni dove non si è sparato nemmeno un colpo per esempio quella che è successa in Iran ma è successa anche in Polonia è è successo in in altre situazioni non credo che si risponda il problema è eh, certo di fermare la guerra però è una guerra fatta un pochettino per procura questa perché si combatte in Ucraina però noi sappiamo che dietro c'è l'Unione la Russia la Russia e gli Stati Uniti eh, su questa questa.
0: no ma dietro la Russia c'è proprio la la Russia c'è proprio non c'è per procura la Russia neanche l'Ucraina no
1: no ma procura nel senso che Eh. si combatte in territorio ucraino non nella mm. propria terra um, ora io ritengo responsabile, responsabili um, sia i governanti ucraini che mandano i propri uomini a morire e se la guerra continua moriranno sempre di più che eh, i russi che mandano ragazzi che pensavano di andare a fare le esercitazioni e si sono trovati a fare la guerra e le trovo co, eh, corresponsabili eh, su una cosa molto breve perché vorrei sentire anche eh, cosa ne dicono gli ascoltatori eh, sul eh, ruolo della nato perché su quello che si è, eh, è, è scoppiata la guerra che il problema era di spostare il confine dell'Europa e dell'Occidente verso Oriente e marginalizzare di più la Russia verso, eh, verso l'Oriente eh, stesso cioè eh, rompere il legame con eh, l'Europa che avrebbe potuto fare da ponte Sergio Romano che era un ambasciatore a Mosca eh, per tanti anni lui interrogato su uh, questa uh, guerra e sulla eh, natura della Nato risponde in questo modo è stato doppio errore da matitone rosso cioè un errore grave far immaginare l'Ucraina un ingresso nella Nato a mio avviso dopo la guerra fredda avrebbe dovuto avviare la smobilitazione della Nato era una struttura nata al tempo della contrapposizione con il patto di Varsavia. Collassato quest'ultimo, non aveva senso tenere in piedi un assetto militare che sarebbe stato visto come struttura di pura aggressione. Putin ha torto a reagire all'avanzamento degli, insedi- degli insediamenti militari della Nato e dell'ex area Urso. E questo è il secondo errore. Non credo che la Nato sia ancora necessaria. Dobbiamo sforzarci di valutare con equilibrio la situazione. Come ci, sa- ci sarebbe parso se la struttura del mondo militare che si contrappone a noi avesse messo le radici in Svizzera a un tiro di sco- schioppo da Milano, sarebbe o no? stata destabilizzata questa situazione stiamo assistendo allo scontro tra due potenze ma di due potenti che si stanno giocando la loro credibilità e sono incapaci di fare un passo indietro in questioni dove al contrario esisterebbero ampi margini di mediazione chiudo secondo me l'Ucraina dovrebbe diventare territorio smilitarizzato Cuscinetto tra ovest ed est Paese neutrale
0: Va bene Mi pare che abbiamo sentito tanti argomenti Adesso direi che possiamo Ho aperto lo 049 880 90 20 e Raccogliamo gli interventi Vi chiedo di stare nei due o tre minuti Per ciascun intervento In modo che abbiamo Una mezz'ora disponibile Ci siano almeno 5-6 interventi possibili eh, abbiamo fatto questa trasmissione, Maurizio Angelini che vi sta parlando e Paolo Vieciorek, dell'AMPI, tutti e due dell'Ampi di Padova e stiamo parlando, come avete sentito, di guerra eh, Russia-Ucraina. Per cui eh, se volete eh, intervenire noi vi ascoltiamo volentieri. Eh, mentre, vi as- vi- mentre vi ascoltiamo e mentre vi sollecitiamo a dire la uh, vostra tanto per stare in argomento vi facciamo sentire un notturno di Chopin che naturalmente inter- interromperemo non appena eh, lo- non parte neanche perché parte la telefonata Sì, Radio Cooperativa chi parla?
2: pronto sono Silvano Dammestre Buongiorno a voi.
0: Eh, buongiorno Silvano, dica.
2: Sì, io, io volevo dire, eh, sì, riguardo a questa guerra, sento che c'è tanta indignazione verso, verso Putin, eh, eh, lo si è molto criminalizzato, anche giustamente, non dico di no, c'è molta contestazione. verso Ma perché non si usa lo stesso, eh, lo stesso metro di misura? per esempio verso il, il, il monasca despoto, despota della, dell'Arabia Saudita Salman. Vediamo che ha distrutto uno Stato come lo Yemen, eh, provocando rispetto, che è molto di più rispetto a quello che ha fatto finora, ha ucciso centinaia di migliaia di persone, portando alla fame m- moltissimi bambini. E' questo che io mi chiedo, ci sono sempre due, due pesi e, e due misure, perché non si accoglie per esempio i profughi yemeniti anche qui in Italia? Eh, eh, senza voler sminuire eh, gli ucraini, per carità, mi gli yemeniti. Lo stesso trattamento e, e, e questo che volevo, volevo dire, vi, vi ringrazio, ve lo e Vi saluto,
0: va bene. Grazie al nostro ascoltatore eh, Silvano Di Mestre. Raccogliamo due o tre eh, telefonate e vediamo se poi magari diamo delle risposte, diamo dei punti di vista. Ecco. Allora, io eh, di nuovo reintroduco la minaccia dei notturni di Chopin che peraltro sono molto belli e poi appena naturalmente voi chiamate noi eh, vi vi facciamo parlare insomma ecco ecco c'è il telefono e noi rispondiamo subito al telefono pronti chi parla
3: Pronto, parla Barbara da mestre.
0: Eh, buondì Barbara, dica.
3: Buondì.
0: <ride> ha sentito, prima di tutto si sentiva, sì, le voci, anche quella di Paolo Vieciorek? Sì sì, sì,
3: sì,
0: Bene, Perché sono sempre Comunque preoccupato.
3: La eh? è sempre che sia più forte la, chi parla da, 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 dallo studio. Da console, tu. Sì, c'è qual- Insomma, di solito è abbastanza equilibrio. Comunque siamo, sì, ma si
0: sentiva abbastanza. Ecco, allora dica pure. No, si
3: sentiva, oggi sì, so, Sono
0: contento, va, vada, vada. Va
3: bene, ecco, allora, il discorso è questo. E sono due le cose che devo dire brevemente. Allora, una che Zelensky non era obbligato a rispondere subito imbracciando il fucile. Siccome sapeva benissimo il discorso, penso, lui faceva più, era più opportuno per lui e per l'Ucraina. Cioè, rimanere passivi le, le, i, i sovietici stavo per dire mm. i russi non avrebbero sparato così a, a gente che non faceva niente ecco questa è una era un'opzione la seconda è com'è che, che appunto più o meno assomiglia a questa ma l'Europa, gli stati europei e quelli, quelli che anche e soprattutto sono nella Nato perché si sono affrettati così, di punto in bianco, non solo ma mandare armi, va bene che secondo me, mandi armi a uno che è comunque molto più debole di de quello che l'ha aggredito, e gli fai soltanto perdere più, più fai soltanto avere più morti e più danni. Cioè, eh, scusa, e appunto mandano le armi, invece avrebbero dovuto, secondo me, eh, se fosse, fossero gente profondamente onesta, cioè che che vuole fare le cose giuste, eh, che avessero preso in mano la questione dell'Ucraina, dei dei confini, dei trattati, di quello... Perché appunto si sente ormai Io non non è che fossi proprio al corrente, però... eh, Dalla rivolta della piazza di Maide, erano stati fatti degli accordi, insomma, era andato via il presidente di prima, Filo Russo, era andato su direttamente Zelensky o un altro comunque eh, prendere in mano la faccenda proprio la faccenda il problema dei confini il discorso della Nato che non non può eh, essere un'aspirazione di di uno stato come l'Ucraina che è appunto lì e avevano fatto proprio gli accordi che non sarebbero mai entrati nella Nato tutt'al più nell'Unione Europea perché è un'altra cosa, è diverso cioè, questo questo è il mio problema insieme al fatto che certamente non me lo sarei mai aspettata una cosa del genere, insomma ecco, questo probabilmente dipende dalla mia ignoranza bene, grazie va
0: bene, grazie signora Barbara grazie, bene, Barbara. Va bene. Bene, grazie. Bene, il telefono rimane aperto, Allora facciamo così. Io metto sul notturno, appena voi chiamate eh, noi immediatamente lo, lo togliamo. Insomma, va bene così. Non abbiamo buchi nella... Radio Cooperativa, chi parla? Eh,
4: buongiorno. E chi parla? A me mi chiamo Elena, io sono moldava.
0: Dica Elena, buongiorno.
4: Uh, vivo in Padova, uh, sono qua di 22 anni e, Bene, per me la politica non mi piace perché è la roba più, più sporca, più falsa, però mi dispiace di quello che succede dalle mie parti, sì. uh, se parliamo di pace. Voglio dire che non dobbiamo essere circondati di base americane dappertutto. E con questa guerra fra due fratelli come anche stato scrivi Bibbia di fratelli Caino e Abeli, erano fratelli. E adesso fra le russi e ucraini. Dico io alla mia età che ce l'ho un po' di anni, conosco tutto tutto, però ho sentito dalle persone che hanno vissuto una vita molto più difficile di noi. Noi siamo fortunati, facciamo una vita bella, abbiamo di tutto e può dire che non abbiamo cervello abbastanza perdi pocel la cheba nostare, rushi ucrani ucraini io penso che va molto meglio molto meglio perché mandare armamenti i noi qui tranquilli a mandare armamenti della voi parte guerra a noi qui siamo così tranquilli mi dispiace tanto.
0: Eh, signora, lei diceva è Moldava. Di che zona è della Moldavia? Di dov'è? Cisina. No. Ah, di Chisinau, no. della capitale? Ho capito. Sì. Benissimo.
4: Sì. Io non mi posso lamentare di russi, mm. perché se ne hanno imparato lingua russa,
0: mm-hmm.
4: servivo saperlo. Perché sì. noi eravamo con indici repubblichi di diverse lingue in eh. un'Unione Sovietica. Eh, era bisogno imparare una lingua per capire uno qu'altro. E non ne hanno messo co, diciamo, col cielo a cola e, e imparare la eh, lingua russa. Il problema è altro. E mi dispiace tanto di persone perché dimenticano tutto. Questa lingua ne hanno imparata per capi uno cu altro, però colpa noi di Russia, colpa e nostra di Moldavia, perché anche noi, eh, diciamo, se potevamo aiutare a imparare Russie un po' di Moldava, no? Ci sono, ci sono tanti metodi per diplomati, per aiutare persone. No, invece è successo così, che le nostre tanti Moldavi, tanti, da ci sono tanti, Moldavi anche in Ucraina, solo che i miei paesani sono molto più tranquilli, invece io non giudico, però gli ucraini sono molto arroganti, mi dispiace che succede che li invento, li invito, li invito in televisione. In televisione vanno persone competenti, persone che conoscono un po' politica, ma non va una donna che è venuta qui lavorando in campagna con la zappa in mano, povera io lo capisco.
0: Va bene signora, dobbiamo, dobbiamo chiudere però adesso va bene, Eso, abbiamo capito.
4: Io sono da parte di Putin, ho io lo ringrazio di tutto ho capato per noi, buongiorno.
0: Va bene, grazie signora. Va bene. La signora ha detto che è dalla parte di Putin e lo ringrazia di tutto quello che hanno fatto per loro. Va bene, io raccoglierei un'altra telefonata, caro Paolo, e poi magari diciamo qualcosa e poi riapriamo. Allora, il telefono è di nuovo a vostra disposizione allo 049 880 90 20 e, e, e sentiamo, insomma, se avete anche voi qualcosa da dire. Abbiamo sentito Silvano abbiamo sentito la signora Barbara Di Mestre e adesso una signora di origine moldava che vive da molti anni in Italia che si chiama Elena allora ancora un sollecito a intervenire mi pare che lo accogliate perché sento il telefono che squilla Radio cooperativa chi parla?
5: Sì buongiorno sono Roberto da Vicenza
0: Buongiorno Roberto dica
5: eh, Io mi chiedevo una cosa no? perché non hanno accettato di firmare questa carta vuole nero su bianco Putin no? che non entrasse da Nato in Ucraina. Era un motivo valido per fermare tutte le cose, non doveva più scappatoie e poi secondo me eh, quando è scritto nero su bianco va bene siamo abituati che vengano saltati i trattati. Però è una cosa importante, non aveva scuse per l'inglese, non aveva neanche ascoltato. E mi sembra una situazione che hanno tirato l'accordo, finito a metterlo con le spalle al muro, poi reagito in questa maniera qua che purtroppo è difficile accettare. E poi se parli con qualcuno, ti arrischi di dire, adesso è che la guerra ce l'abbiamo a due passi, sappiamo cosa vuol dire, fa paura, però la Siria che è stata rasa a suolo, Andava bene tutto, sembrava un film, erano lontani, ma montagne di morti. sono sì, è tutta una cosa, questi qua è una, una guerra fra superpotenze che e ci prende dentro e ci trucca via le
0: conseguenze. Ti saluto. Va bene, grazie. E, a, piatti a, piatti, Ro- piatti, piatti. Va bene, grazie, grazie. Roberto. Va bene. va bene, allora abbiamo sentito uh, quattro persone, direi che eh, possiamo fare delle piccole repliche di 3-4 minuti. Cominci tu, Paolo prego
1: no è un saluto che vorrei fare Beh, prima di tutto alla signora Elena che vive qua insomma in moldava è benvenuta, eh, e benvenuta qui volevo dire che forse nelle telefonate si può fare la maggior parte diciamo ha espresso comprensione rispetto a questo tipo di intervento che c'è stato da parte della, della, della Russia. E tuttavia, oggi ho sentito un, un sondaggio che è trasmesso in televisione in cui mh, si diceva che la stragrande maggioranza della popolazione eh, comprende le difficoltà e le preoccupazioni della popolazione ucraina e che è vicina e infatti c'è stata una mobilitazione come non mai quindi evidentemente il tema della pace è un tema a cui è molto sensibile e nel contempo però è contrario all'invio delle armi questo è l'ultimo sondaggio che che c'era io vi saluto e vi ringrazio molto
0: ti riferisci alla popolazione italiana a questo sondaggio? Italiana, Ho capito, sì, sì. sì. sì bene. Allora, eh, dico quello che, quello che penso. Uh, ma io non credo assolutamente di poter prendere in considerazione l'idea che un paese invaso non si difende e, e questo, uh, ma è, questo, come posso dire, si potrebbe fare, avrebbe senso farlo Avrebbe senso farlo dal punto di vista della resistenza passiva, che guardate, è tanto rischiosa quanto imbracciare le armi, perché la violenza passiva vuol dire, per esempio, per esempio vuol dire accettare tutte le autorità sostitutive. No? Secondo la vostra impostazione, accettare tutte le attività, le autorità sostitutive che vengono, eh, che vengono nominate dalla potenza che invade, eh? E se eh, l'accettazione è solo un'accettazione di tipo formale, facciamo finta di accettare, vuol dire poi non obbedire agli ordini. E non obbedire agli ordini espone agli stessi rischi, o comunque a molti rischi, tanto quanto resistere eh, con le armi. Quindi mi sembra che sia un po' illusoria questa prospettiva di dire entrate dentro, prendete il potere, perché... eh, Perché se non è chiaro assolutamente qual è lo scopo finale dell'occupazione da parte della Russia, però si è detto che una delle possibilità potrebbe essere quella della destituzione dell'attuale governo, dell'attuale Presidente della Repubblica e la sua sostituzione con qualcuno che sia disponibile quantomeno a collaborare con i russi ma poi voglio dire bisogna accettare gli ordini che danno bisogna sostituire la possibilità di esprimersi più o meno liberamente con il fatto che si deve solamente accettare io non, non, non vedo come questo insomma sia meglio che cercare di eh, che cercare di, eh, di, di resistere poi eh, secondo me si trascura io mh, credo anch'io che visto dall'esterno o visto dalla Russia eh, l'espansione eh, della Alleanza atlantica eh, costituisca per la Russia un elemento di preoccupazione e possa essere vissuto come, eh, come minaccia credo anch'io, che sia, credo anch'io che, sia, che sia così e che quindi bisogna cercare di rivedere e di correggere tutto questo ma ci sono due elementi che non potete trascurare Eh, il primo è che la decisione è stata presa liberamente da quei cittadini di quei popoli cioè io posso pensare tutto quello che voglio di questa eh, decisione ma devo prendere atto che l'hanno presa liberamente la seconda è che probabilmente si sentono perlomeno tanto minacciati dalla Russia di quanto la Russia non si senta minacciata da parte dell'espansione della Nato. Cioè, Perché voi pensate che paesi come i paesi baltici o la Polonia o la Romania o l'Ungheria abbiano deciso di aderire alla Nato? Perché hanno vissuto questo come elemento di difesa possibile Rispetto ad una aggressione russa, allora i russi hanno paura di essere aggrediti dalla NATO. Ma i popoli dell'Europa orientale, ex zone di influenza dell'Unione Sovietica, hanno chiesto di aderire alla NATO perché hanno paura di possibili aggressioni russe. Alcuni hanno paura perché, nella loro storia recente, questo è già avvenuto. Perché quando nel 1956 L'Ungheria, per mezzo del suo presidente del Consiglio dei Ministri, che era un comunista e che si chiamava Imre Nagy, aveva deciso di uscire dal patto di Varsavia e di diventare neutrale, le truppe del patto di Varsavia hanno invaso eh, l'Ungheria e perché nel 1968, adesso senza ripetere, le truppe del patto di Varsavia, esclusa se ben mi ricordo la Romania, hanno invaso la Cecoslovacchia. Quindi nei loro ricordi recenti ci sono tanti elementi di preoccupazione, e di timore di essere aggrediti dai, eh, dalla Russia, ex Unione Sovietica, quanto ci sono timori di essere aggrediti da parte eh, della russia da parte dei paesi della nato allora è evidente che il problema va affrontato e probabilmente il problema si può risolvere attraverso una zona demilitarizzata ma una zona demilitarizzata che non vuol dire solo l'ucraina vuol dire una zona vuol dire per esempio che la russia forse e viceversa anche i, i, i paesi della nato in Europa dovrebbero avere un carico di armi eh, meno, oh, eh, meno, 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 meno gravoso dovrebbero ridurre i loro stanziamenti militari dovrebbero avere tutti quanti meno testate nucleari quindi forse è un discorso che riguarda tutti insomma le preoccupazioni sono, sono oh, reciproche ecco quindi credo che questo sia uno degli elementi per cui oggi come oggi accettare o subire l'invasione significa introdurre un nuovo elemento di squilibrio. È vero che l'espansione della Nato può aver costituito un elemento di squilibrio, è vero che l'occupazione, l'invasione, il mandare a casa un governo come quello ucraino che mi risulta sia stato regolarmente votato dai suoi eh, dei suoi cittadini insomma non mi risulta che sia frutto di un colpo di stato di un'imposizione esterna ecco questo mi pare che siano gli elementi che debbano essere tenuti presenti ecco riapro ancora se ci sono eh, se ci sono le le telefonate abbiamo ancora lo spazio se ci arrivano per un paio di telefonate quindi ascoltiamo volentieri i vostri interventi siamo allo 049 880 90 20. Radio cooperativa chi parla?
6: Angelini te parli in massa, te parli massa.
0: Va bene, farò, seguirò il tuo, seguirò il tuo il tuo suggerimento grazie e magari la prossima volta parla manco ti e, e di qualcosa perché hai detto solo che parlo massa bene grazie sentiamo qualche altro intervento se ci arriva radio cooperativa chi parla
6: eh, sono un rumeno ascolto il vostro programma sono autista sono un...
0: come, come ah. si chiama come si chiama Vasile prego Vasile dica
6: ma parliamo che Russia ha invadato Ceslovacia, ha invadato quelli, quelle là, ma questi praticamente che vedo io dietro, eh, questi nostri amici dell'altra parte, mi sembra che siano stati vicino, vicino a Vietnam Corea del Nord mi sembra a me, mi ricordo qualcosa eh, diciamo che Russia ha invadato noi che ci eravamo vicini però questi nostri americani che fa qua tutto casino, questo per... Io conosco tante che sono vicino con, con Russia. Come mai? Diciamo, come ha detto Bertino, ti facciamo, facciamo un cuscinetto. Diciamo, ok, non mi metto vicino di te. mi metto, Lascio un paese in Europa vicino di te, da, diciamo, a metà di tutti e due. Mi senti?
0: Sì, sì, ti sto ascoltando, Vasile, certo. Sì,
6: eh, diciamo, però, diciamo, ci guardiamo un po'. Uh, uh, Libia mi sembra che è stata invadata seconda guerra in Iraq mi sembra che è stato invadato. Siria mi sembra ma solo Russia mi sembra che è una concorrenza si mangia per chi mi sembra a me pesce grandi e mangia quelle piccole o mi sbaglio e pure che Europa bisogna essere Europa diciamo lasciamo noi, facciamo il nostro qua e vedi che viviamo bene, bene anche con Nord Africa anche con questi russi mi sempre me se non ci mette un altro di traverso mi sempre me che urlavo tre settimane fa qualcuno, ex presidente dell'America si può vivere Europa, può vivere con Putin diciamo la civiltà, partito da Mediterranea penso io siamo greci, egiziani, romani, cartaginesi. è partito da qua, guardi il nord d'Africa, è tutto rovinato. Non lo so se mi sbaglio, però io...
0: Ci... Beh, no, abbiamo sentito il tuo punto di vista. Benissimo, Vasile, grazie.
6: Buona serata. Mulzumesc,
0: la rivedere.
6: Sei
0: Ciao, se ciao, ciao. Mulzantrayasca, ciao. Ecco benissimo grazie Vasile allora se ci arriva un'altra telefonata noi la ascoltiamo volentieri e poi magari se vuoi dire due parole ancora Paolo no? va bene allora sentiamo se c'è qualche telefonata ancora abbiamo dedicato la trasmissione come avete sentito alla guerra eh, russo-ucraina che è scoppiata otto giorni fa io, ormai No, non sentiamo nessuno, allora direi chiudiamo il telefono, quindi le telefonate sono concluse. Qualche parola conclusiva, Paolo, se vuoi dire? Coraggio.
1: Vi ringrazio tutti. No, la cosa che, che mi viene, insomma, che c'è cioè questa, ci portiamo dentro un'angoscia ogni giorno, questo è e penso che di condividere il sentimento di quelli che hanno eh, ascoltato la trasmissione che risposte non ci sono se non nel, nel fermare questa guerra queste non ci sono alternative questa è la cosa non so il modo, non so il coso ma è, è quello sembra uno slogan ma, ma è questo Grazie arrivederci.
0: Sì, anch'io eh, r- saluto e ringrazio tutti. R- ricordo appunto che domani, domani pomeriggio a e mezza eh, parte una manifestazione penso molto numerosa indetta da varie associazioni. Ha aderito anche la nostra, l'AMPI, eh, i sindacati CGL, CISL e eh, UIL che chiedono la fine dell'occupazione, la cessazione del fuoco e eh, l'apertura del confronto e delle trattative. E su tutto questo mi pare che eh, ci sia un accordo molto molto largo. Abbiamo sentito punti di vista, direi che la totalità delle telefonate che abbiamo ricevuto in qualche modo si fanno carico, mi pare che tutti quanti condannino l'atto di guerra, però tendono a dire, vabbè, ma allora cerchiamo di dare in qualche misura soddisfazione a questa richiesta della Russia di neutralizzazione. Ho già detto che cosa penso, credo che non sia il momento di fare scelte unilaterali, quindi se ci deve essere una zona demilitarizzata sono perfettamente d'accordo, deve essere molto molto vasta, deve comprendere molti paesi e nessuno ha il diritto di intervenire Violentemente a casa dell'altro, a convincerlo no, di diventare neutrale. Ecco, questo è il, mio, è il mio punto di vista. Ma comunque avremo modo di proseguire, ci auguriamo tutti, siccome noi ci limitiamo finora a, eh, a discutere, eh, per fortuna, eh, speriamo di non dover patire quello che stanno patendo le popolazioni eh, ucraine invase, a loro penso che mandiamo tutti quanti i sensi della nostra solidarietà e così concludiamo la trasmissione di oggi la trasmissione all'AMPI eh, dell'Ampia Radio Cooperativa nel pomeriggio del 4 marzo 2022. Da Maurizio Angelini da Paolo Vieciore e dall'Ampi di Padova un saluto cordiale a tutte e a tutti.